0: Varmt välkomna till smedjan podden Det här är en podd från nättidskriften Smedjan. Idag första riktiga avsnittet med den nya redaktionen. Jag heter Katarina Kerkajnen och idag ska vi ta oss an de stora frågorna. Staten och ekonomin nu och efter coronakrisen. Vilket ekonomiskt läge är vi på väg mot? Är det stagflation med både hög inflation och arbetslöshet som det barkar åt? Hur undviker vi det? Och hur undviker vänner av frihet att den stora staten blir ett permanent tillstånd efter krisen? Vad finns det för orosmål vid horisonten? Det är inga små frågor vi ska försöka besvara idag. Och därför är det väl tur att jag har med mig Sven Dahl, tillträdande chefredaktör här på Smedjan. Du håller på att installera dig här på tidskriften nu. Känns det bra? Det
1: känns väldigt roligt att vara på plats och börja dra upp planerna lite grann nu inför hösten.
0: Det tycker jag också. Med oss så har vi också Mattias Svensson, författare, skribent och en av våra stående kronikörer här på Smeden. Välkommen, vad roligt att ha dig med. Tack så mycket. Först så måste jag få börja med att fråga er hur ni hanterar situationen i landet. Var är ni i era egna personliga kriser, på så Alla hanterar ju sådana här speciella omständigheter på olika sätt. Men jag måste säga att de här senaste veckorna så upplever jag i alla fall att människor i. Högre utsträckning försöker att gå tillbaka till det normala om än med vissa speciella försiktighetsåtgärder fortfarande. De vänner och bekanta som har arbeten som från början var möjliga att göra på distans hemifrån börjar ändå smyga sig tillbaka till sina kontor. Det känns som att tålamodet rätteligen eller inte börjar tryta hos en del. Hur ser er vardag ut nu under krisen? Mår ni okej? Okay?
1: Jag tycker det är väldigt skönt att så här, ha varit här på kontoret ett par dagar efter att ha suttit hemma och arbetat i ja Vad blir det? Ja, sen i februari i princip, för vi stängde ner ja, Liberala Nyhetsbyråns redaktion strax innan den här rekommendationen om att jobba hemma om man kan gick ut. Så att det börjar bli ett tag nu av att jobba hemma. Och det sliter. Alltså man, ska inte, man ska inte underskatta de svårigheter som, som faktiskt finns med att sitta hemma.
0: Vad säger du Mattias?
2: Jag är ju rätt van eh, eftersom en hel del av mitt jobb är hemma och nu är, eh, nu är allt hemma i och med att jag har haft ett vick på DN eh, och eh, också DN var relativt tidig att eh, i linje med tidningens policy eh, köra hårt på hemmasittandet. Eh, och det har funkat förvånansvärt bra. Alltså till och med eh, peppar, peppar för mig som lyckas få i stort sett varenda apparat eh, att inte fungera i min närhet. Vi har då suttit en halvtimme här och försökt med olika. Eh, det är säkert mitt fel. Eh, och eh, peppar, peppar så har det, så har det funkat eh, över förväntan under den här perioden så, och, och dessutom så har vi i december fick vi en vattenskada så vi har liksom haft vi har levt separat i familjen och haft byggjobbar jämt och det har varit liksom provisoriskt allting så jämfört med det jag har ju liksom levt isolerad inklusive från min familj från januari och framåt så för mig blir det ju bättre bara av den vanliga isoleringen men den försöker jag hålla på. Ja.
0: Väldigt härligt att ha er här i alla fall. Vi har ju, om vi vill möjlighet att nyttja friheten att ändå låta livet fortgå, åtminstone likna det normala, även om det naturligtvis finns saker som man ändå måste göra. Och det handlar ju om hur Sverige har valt att hantera det här coronaviruset. Vad, vad tycker ni om Sveriges vägval?
1: Jag skulle säga att jag överlag är positiv till den. Jag tror att undvika en total nedstängning och faktiskt lita på människors förmåga att göra egna riskbedömningar är en ganska smart strategi. och Det kommer med tiden att visa sig att det här nog var ett ganska klokt vägval. För jag, och, och Vad vi kan se är det ju så att folk har tagit det här på allvar. Alltså det är... Det är väl, fortfarande väldigt lite människor som är i kollektivtrafiken och människor jobbar hemma. Sen att det är successivt, att ser väl någon form av återgång till hur det var tidigare. Men det är ändå så att det funkar ganska bra med rekommendationer. Sen är det väl också viktigt att komma ihåg att utfallet i Sverige inte skiljer sig jättemycket från en del länder som har haft en helt annan Strategi. Och det talar ju också för att den svenska att det här förmodligen var en ganska rimlig ganska rimligt förhållningssätt.
2: Jag tycker också att alltså frihetsbiten har ju funkat över förväntan. De som har kunnat ha tagit ett ansvar samtidigt har vital produktion hållits igång, kunnat skalas upp. Man har hittat lösningar där, där det har behövts. Det enda som, som ju då lämnar en hel del övrigt att önska är ju olika typer av offentlig verksamhet, ironiskt nog. Alltså, det, har ju, det är ju liksom en växande såpa nu med oförmåga att få fram resurser, oförmåga att planera framåt, oförmåga att samordna sina samordnare och, mm. och annat, liksom sån här. Så det, det börjar redan ge. Eh, ge, ge exempel på att, att kompetensen som vi har anförtrott till eh, myndigheter inte på samma sätt har motsvarat stresstestet.
0: Det där tycker jag verkligen att vi ska komma tillbaka till. En sak som jag har tänkt på är med just den här strategin är att det ur ett österrikiskt ekonomiskt perspektiv är ju rimligt att på något vis decentralisera riskbedömningen. Alltså olika människor har olika omständigheter för någon så kan kostnaden för att isolera sig vara högre medan det för någon annan kan vara en väldigt stor risk att vara ute och möta människor. Så om man då centralplanerar de här besluten så riskerar ju mycket av informationen att gå förlorad och vi hamnar längre från de här liksom optimala punkterna för agerande. Och samtidigt så kan ju till exempel riskgrupper alltid välja att isolera sig ytterligare utöver de rekommendationer som finns. Men Sverige slår den ju inte som en frihetens högborg i det här avseendet där det här skulle vara det rådande perspektivet. Jag menar att liksom inte ens med de godaste av viljor så känns det som att man kan anföra att tilltro till befolkningen åtminstone skulle vara den politiska anledningen till att vi har gjort som vi har gjort. Och om... Om det möjligen i kombination då med viljan att hålla ekonomin öppen var anledningen. Så jag tänkte på att det berörda myndigheter i så fall borde vara betydligt mer transparenta i sina resonemang. Men det tycker jag inte att man har varit. Eller jag får inte känslan av att det som förs är ett öppet och ärligt samtal med en vuxen befolkning som förstår avvägningarna. Varför, om ni ska ge er ärliga gissning här nu. Har Sverige valt den här strategin?
1: Jag skulle säga att det handlar i grund och botten om att Sverige är ett högtillitssamhälle. Att det finns en grundläggande tilltro till, till politikens förmåga att fatta beslut och att hos medborgarna och att därför har man inte man behöver inte skicka ut, skicka ut poliser för att upprätthålla utgångsförbud ja, utegångsförbud som i Spanien helt enkelt det räcker med att berätta för svenskarna att det kanske är smart att du att du stannar hemma om du kan och jobbar hemifrån. Så att någonstans där om vi ska gå till en väldigt väldigt generell nivå
2: Ja, det är det, det och sen eh, tror jag väl också och det är också väldigt svenskt att, eh, att i krisläge välja det, mest, eh, det bekvämaste och mest lukrativa. Det är trots allt, eh, vi är trots allt landet som, som överlevde andra världskriget genom att sälja ordentligt till båda parter och heja på den som vann. Eh, så, eh, så Sverige är liksom ingen främling för att, eh, att välja den, den pragmatiskt bekväma eh, vägen med så lite uppoffringar som möjligt. Och det här kan vara. Eh, det här kan ha goda sidor, som att man, eh, man liksom inte stänger ner en, en fungerande ekonomi och verksamhet, eller, eller liksom ägnar sig åt liksom, äh, kommandon och tjusiga parader och, och, och liksom, äh, låta poliser patrullera vanliga medborgare som går ut. Äh, men, men det har ju också äh, sidan som sagt som vi var inne på att, äh, att det liksom inte är nödvändigtvis äh, kompetens och liksom, äh, tuffa nödvändiga beslut och, äh, och liksom prioriteringar som som hamnar i förgrunden. Mm. Utan, utan det blir just det här, laga efter läge avslöja, ja, liksom, Ska man ha munskydd i äldreomsorgen eller om sorgen har blivit avhängigt av, kan vi säga till folk att, att man borde ha det men att vi helt enkelt inte har tillräckligt många. Precis det där. Liksom, att de avvägningarna hade man ju velat ha. På på bordet. Så att eh, liksom- ja, så här är det, men tough luck. vi vi kommer inte- vi var för sena, vi kommer inte ut på- vi, vi står liksom restade på det här- så, eh, så vi måste liksom- laga efter läge, vi hoppas- eh, vi hoppas ni, ni- kan ha förståelse för det. Men istället- så har man liksom försökt att-, att tona ner och, och bluffa- det blir liksom sådana här allmen. men, men då, då är det ju liksom värdefullt- att det ändå har kommit fram att- eh, Medierna sköter sin roll. Ja, alltså, om, jag håller med Katarina om
1: att transparensen, alltså, ha, skulle kunna vara mycket bättre. Om vilka avvägningar ligger egentligen bakom det här, och att där finns det väl en brist i det politiska ledarskapet under hela processen: Att, att det här faktiskt är en relativt, ja men opolitisk process har det framstått mm. som. Och å andra sidan kanske vi ska vara tacksamma för det. För vad som har utmärkt processen i väldigt många andra länder är ju att, att politiken drabbats av det här. Av den kanske en av de farligaste politiska instinkterna. Nämligen att väl, visa väldigt mycket handlingskraft mm. och ta i väldigt mycket på ett sätt som sen kanske får
2: ja, oavsiktliga negativa konsekvenser. Ja, ja verkligen hellre är svensk handfallenheten än fransk napoleonkomplex.
0: <laughs> Trots att den svenska strategin är, som ni säger, mindre ingripande än den i andra europeiska länder så har ju restriktioner införts och det är väldigt mycket en annan verklighet som har varit gällande. Och när det här är så småningom är över så kommer ju våra blickar behöva, behöva riktas mot staten och vi kommer behöva ställa de här grundläggande frågorna igen. Jag tänker på det som P.J. Anders Linders skrev i en text på Access som jag och Sven också citerar i vår gemensamma krönika som publicerades här på Smedjan i måndags. Hon skriver, men det är av två andra skäl än entusiasterna tänker sig. För Första har det då blivit tid att granska, ompröva och hantera den stora expansionen av statsmakten som kommer att ha ägt rum. Det handlar om ekonomin och hur staten ska agera och prioritera i ett läge där budgetunderskott och statsskulder har nått rekordnivåer. Men det handlar också om medborgerliga fri- och rättigheter och vägen tillbaka från ett läge där mötesfriheten har upphävts och människors rörelser på många håll har övervakats av drönare och polis. Så jag frågar er utifrån det här, vad är era förhågor vad gäller den stora staten och maktförhållandena efter corona? Har ni några?
1: Men I grund och botten handlar det just om det här att det är väldigt lätt att vidta ganska långtgående politiska åtgärder i en krissituation. Och sen blir det väldigt svårt att backa från dem. Och just den här processen har ju varit ja men så mycket präglat av att man av just den, den, den känslan, av, känslan av att politiska åtgärder tas nästan i, så här, i, i panik um, och, det, och det blir ja, men det investeras väldigt mycket politiskt kapital i de här åtgärderna just för att de motiverats utifrån att skydda befolkningen. Och då blir, det, då blir det svårt att det blir svårt att backa från dem, inte minst när konsekvenserna av dem, de sociala och ekonomiska konsekvenserna blir ganska omfattande. Att då backa från dem är ju lite att erkänna att ja, vi kanske inte skulle ha tagit i så mycket från början. Och det är, svår, alltså det är ju svårt politiskt.
0: Vad mm. säger du Mattias? Den stora staten höll jag på att säga, har ju varit ett återkommande tema i ditt liv. Det har det i alla ja. svåra liv.
2: <laughs> ja, ja, tyvärr. Eh, nej, eh, jag ser ju på ett sätt fram emot att få väldigt många exempel. Nya exempel på vad jag redan har skrivit om hur staten inte funkar. Lite för många, <laughs> lite för spännande. Men eh, det, det här... Eh, vad PI skriver är ju, är ju alldeles korrekt och jag är inte jätteorolig för att man i en krissituation inskränker ganska grundläggande frihet som ju också Sverige har gjort. Alltså alla länder för en väldigt extrem politik. Det är bara en fråga om grader om hur extrem men att den är extrem och att liksom mötesfrihet, alltså väldigt många grundläggande friheter sats på undantag. Men det är precis det som kriser, undantagstillstånd är till för. Men det är också därför man, hela premissen varför vi stilla tigarna accepterar det här är dels att vi ser rimligheten i det givet eh, situationen med en pandemi som smittar. Eh, och det andra är att vi vet att det är tillfälligt. Eh, och där kommer tilliten. Eh, och, och den tror jag liksom i, i gemenskap att, att vi kan lita på det, det mesta av det här är temporärt ja det finns trögheter i att avskaffa den här typen av regleringar men, men att det kommer att vara riktningen ganska snart efter, efter att de värsta farorna är över eh, det hyser jag ingen större, större tvekan om, min stora farhåga gäller istället eh, alltså ekonomin och de stora hål som eh, kostnaderna för det här kommer, eh, kommer att innebära på, på medellång sikt.
0: Ja, när vi så småningom går ur den här krisen så tror jag att det är helt uppenbart för alla att det kommer att vara i ett väsentligt försämrat ekonomiskt läge och att det kommer att bli väldigt definierande. Vilka tror ni kommer att vara de största problemen ekonomiskt till, till följd av just eh, coronakrisen?
1: Jag skulle säga att det kommer att finnas en, en rädsla för att investera och att arbetslösheten kommer att, kommer att äh, hänga kvar där och där, där i grund och botten spökar ju den här rädslan för vad, vad skulle en andra våg av, av coronaepidemin äh, innebära? Kommer vi att hamna i mars igen och att ekonomierna stängs ner? Finns den risken? Och här tror jag att, att man från politiskt håll måste vara väldigt tydlig med att nu, och ja, klart att nu vet vi mycket mer om hur man hanterar det här, hur viruset sprids, hur det fungerar och man behöver inte alls vidta de här, de här väldigt drastiska åtgärderna. Jag tycker, att, jag tycker att Ylva Johansson, EU-kommissionären, sa, sa en smart sak igår att hon hade, nämligen när hon pratade om att gränsstängningarna inom EU var egentligen samma typ av panikreaktion som när människor hamstrade toalettpapper. Och att det kanske inte var så, det, alltså det just att det var en, panik, en emotionell panikreaktion inför ett, 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 ja, ett läge som man inte riktigt visste var, det skulle, var man skulle hamna. Och att faktiskt göra klart att den typen av åtgärder kommer inte en andra våg att innebära, det tror jag är helt centralt för att, för att kunna starta upp de europeiska ekonomierna och starta upp världsekonomin igen.
0: Jag tänker att eh, det är inte bara de här långtgående nedstängningsåtgärderna som man bör titta på när man funderar på vilka åtgärder som riskerar att bli permanenta och tänker på det fridmänska perspektivet att få saker lika permanenta som tillfälliga statliga krisåtgärder. Man, tankarna för sig osökt till eh, den svenska värnskatten som vi fick i, eh, ha i 25 år. Eh, nu genomförs ju naturligtvis åtgärder som kan vara kortsiktigt kloka som de här tillfälliga företagsstöden eh, och åtgärder som helt bör förkastas som de långtgående socialiseringsförsöken och en del av sådana som bör utvärderas kritiskt. Vad, om, finns det någon av de här eh, typerna av åtgärder som ni är liksom extra rädda för när vi tittar nu hur ekonomin kommer att se ut framgent?
1: Jag skulle säga att det kommer att vara svårt för Socialdemokraterna att backa från de förändringarna i A-kassan som man gör. Och som jag på något sätt kortsiktigt kan hålla med om att de är motiverade. Men långsiktigt är ju detta saker som har funnits på ja men Socialdemokraternas och inte minst LOs önskelista under väldigt lång tid. Och som är väldigt viktiga för en central väljargrupp. Nämligen de väljarna som väljer mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och att behålla då de här tillfälliga krisåtgärderna i A-kassan är politiskt politiskt väldigt lockande för, för socialdemokraterna. Sen tror jag också apropå värnskatten att man inte ska underskatta riskerna för att coronakrisen och hanteringen och så här coronakrisens eftermäle används för att motivera nya skatter. lite på samma sätt som värnskatten faktiskt mm. att det är, det är dags för för att ja det är dags för de rika att betala för krisåtgärderna. Någonting som faktiskt ett antal ledande socialdemokrater skrev en debattartikel om i Dagens Industri idag. Där man argumenterar just för att, för att ja, förhöjda kapitalskatter i spåren av, av coronakrisen.
2: Jo, alltså det, det som oroar... Eh, alltså det här kan, kan vara eh, att man förstärker vissa... Det, försäkringssystem eh, lika så tycker jag att man om vi pratar offentliga utgifter som behöver göras eh, så tycker jag att eh, när, när man nu under den här perioden, det är oerhört viktigt att man ger ordentlig ersättning till de som jobbar i vården därför att vi har ett demografiskt behov av att rekrytera oerhört mycket personal till vård, eh, omsorg och skola eh, Även framöver och det här blir liksom ett testcase på liksom om, om den offentliga sektorn som absolut inte är någon drömarbetsgivare kommer liksom slita ut folk ganska cyniskt eh, och kortsiktigt eller om man liksom i alla fall kommer göra vad man kan och kompensera ordentligt eh, och, och där, det, det är en sån där grej där kostnaderna behöver få rusa iväg för att det är, ändå, det är ändå någon form av, av investering i i en långsiktig framtid som görs där. Just därför är det ännu viktigare att annat får backa, och det är lite grann mm. min generella ekonomiska poäng: Att det finns ingen, alltså det här att liksom överbrygga krisen genom stödformer och sådär. Det blir lätt så generöst att man missar att det finns inget ekonomiskt läge att gå tillbaka till. Eh, därför att Det var i sig en bubbla vi hade blåst upp med, med kortsiktiga billiga krediter och allt möjligt sånt som man pumpar ut nu också eh, som har liksom felallokerat resurser i tio år och riskerar att fortsätta att göra det också under krisen. Eh, den bubblan behöver brista. Eh, att, att börsen nu går upp. Snarare ner är liksom, det liksom. Det är mer av... av man, man, man hanterar det som man hanterat i stort sett hela 2000-talet. Och det blir inte mer rätt nu. Det är att hälla pengar på de allra rikaste. Sen kommer kompensationskraven från sossarna. De kommer att drabba andra rika. Nämligen de som producerar riktiga saker mer. Eh, och det här är... Eh, här, här måste ju liksom bromsen sättas in och en faktisk omställning alltså vi kom från en högkonjunktur vi kan inte kliva tillbaka till högkonjunkturen ska inte kliva, kliva tillbaka till högkonjunkturen utan många av de företag som nu har problem har problem av, på rent affärsmässiga grunder för att för att deras produkter av olika omställningsskäl inte är efterfrågade långsiktigt och den anpassningen behöver behöver ske så fort som möjligt så därför är jag livrädd för ett scenario där vi hamnar i. Eh, det har kommit en intressant rapport från Tillväxtanalys heter myndigheten nu eh, om 70-talets krispolitik. Eh, också Lena O. Andersson Skog har skrivit om det. Jag har recenserat den i Smedjan om eh, textilstöden på 70-talet och just den här industripolitiken. När man satt med ett antal dåliga företag i knät som staten hade tagit över- och av ideologiska skäl ville visa hur, hur bra staten var som arbetsgivare- och ägnade liksom ett antal år åt att demonstrera den raka motsatsen- så att alla utom Jonas Sjöstedt har fattat det- för han föreslår exakt samma politik nu. Eh, och Det här var inte avsiktligt- utan, utan det blev med att hoppsan eh, vi trodde det var en tillfällig kris- och, och agerade som om det var en tillfällig kris men att, och då börjar du väldigt generöst så att du håller liksom så många som möjligt men drar det ut på tiden till exempel om den här, eh, alltså smittan återkommer eller, eller man inte kan, kan kicka igång ordentligt då blir man sittande där med en riktig strukturomvandling som man försöker undvika för väldigt mycket skattepengar. Och det, det ser jag som en, en stor... Och då kan inte heller det nya växa fram som man måste låta växa fram därför att vår efterfrågan kommer att ta nya... Eh, nya former. Jag tycker, det är, jag tycker att det är ett väldigt bra perspektiv som
1: inte riktigt kommit fram under, under, de här, under de här månaderna. Men vi ska ju faktiskt komma ihåg att väldigt mycket av det som händer i ekonomin nu är egentligen strukturförändringar som vi hade sett början på mm. men som nu ja, men påskyndas och det som kanske skulle ha tagit fem år till exempel vad gäller i e handel med dagligvaror har nu den utveckling som har nu skett på kanske tre månader. Mm. och Det är klart att det är en, utveckling, det är en positiv utveckling som vi ja, men som Bör beakas och uppmuntras, och som det inte finns någon, det finns, inte, det finns inga skäl att sörja nedlagda butiker när människor är nöjda med så här alternativen.
0: Svårigheten är ju att vi har de här eh, liksom strukturförändringarna som sker samtidigt som har vi har en direkt kris där det är en liksom, artificiellt eh, skapad eh, lägre efterfrågan på vissa varor och tjänster. Och det gör ju, det görs ju en del från regeringens sida för att hjälpa företagen. Eller eh, tycker jag eh, ska man kanske säga att rädda näringslivet just eftersom det bland annat politiskt skulle bli så kostsamt för hela samhället att bygga upp det igen om det helt raserades under den här värsta tiden. Och mycket är ju till exempel liksom anstånd med, med skatter för att lösa bara de tillfälliga likviditetsproblemen. En del är permitteringar och sänkta arbetsgivaravgifter som framförallt finns till för de anställdas skull för att undvika eh, hög arbetslöshet men också absolut statliga lån och direkta stöd. Jag kan ju tycka att en del av den liksom moralfilosofiska- ekonomiska konflikten som målas upp- om att det offentliga måste få ut något- av att stödja näringslivet är felaktig. Alltså det offentliga lever av det privata. Den här tillfälliga pausen i samhället- och ekonomin är åtminstone- delvis skapad av staten. Och det är dessutom ofta skatter och regleringar- som gör att företag och branscher- inte har större marginaler än vad de har. Däremot så kan det komma att bli viktigt- som ni är inne på att det är dels rent faktuellt men också att det finns en känsla av legitimitet i det här att det blir just tillfälligt och att man inte skapar ett liksom långtgående tillstånd av crony capitalism som dessutom kommer skada förtroendet för, för marknadsekonomin. Hur tycker ni att man då rent praktiskt ska göra den här vad är det som måste till?
1: Alltså, jag tror ju att det kortsiktigt har varit helt rimligt att, att, att stödja företagen. Att få, att få i grund och botten livskraftiga företag att kunna så här, övervintra de här månaderna. Alltså Allt annat hade varit dålig politik. Inte minst eftersom... Vi ska komma ihåg att den ekonomiska krisen faktiskt är orsakad av politiska beslut fattade i ja, många olika länder samtidigt om att som i princip stängt ner världsekonomin. Då är det rimligt att faktiskt politiken mm. går in och ser till så att företagen klarar den här krisen. Sen är det ju jätteviktigt att vi kommer tillbaka till ett tillstånd där just strukturomvandlingar ja, uppmuntras. Där, ja men innovation och och entreprenörskap har mm. ja, verkligen
2: uppmuntras. Ja, ja äh, alltså jag håller med i stort framförallt liksom om uppskjutna äh, skatter och så liksom äh, Stöd tycker jag ska ha en, en motprestation. Där är jag ganska mycket med sotsarna. Liksom att, eh, precis som bankstöden. Därför att det är viktigt att också avskaff, avskräcka från överutnyttjande. Plus att man måste alltid också i en krissituation ha skin in the game. Får aldrig ersätta upp till 100%. Alltså vare sig det gäller arbetslöshetsersättning eller... Eh, eller liksom företagsstöd och sånt där, utan företagen behöver ta en del- av de här objektiva förlusterna också- liksom om man kompenserar mycket. Och det är livsviktigt- och det lärde vi från finanskrisen- där inga fick gå omkull- där man kompenserade till 100 procent- eh, och man därför blev sittande med- en massa zombieföretag som blev kvar- fast de inte skulle det. Och, och där, där liksom folk- Andra fick kompensera risker som några hade tagit och tjänat bra på. Och inte minst
1: att det faktiskt, jag tycker det är värt att påpeka, att det skadade det långsiktiga förtroendet ja. för den liberala, liberala ekonomin. Nej.
2: Inte minst i USA. Ja, och, och det praktiska företagandet. Att, eh, att liksom, här finns ju precis som du säger. Alltså titta, nu tar man bort. Eh, skatterna som företagen drar in och så liksom tittar man på oj det kostar hundra liksom miljarder på, på månadsbasis eh, jättesund bara, Jaha, det här är pengar som i vanliga fall bara flyter in som är liksom möjligheter eh, som eh, gör mycket av den offentliga verksamheten möjlig eh, och, och det är verkligen liksom ett exempel på att man saknar inte kon förrän båset är tomt
0: Mm. Jag tycker att man ser ett många försök till att liksom krossa glasrutor nu, det är mycket stimulanspolitik för att ordna upp den ekonomiska eh, krisen, Riksbanken öppnar plånboken eh, och jag tänker ju osökt på den text Mattias som du nyligen eh, skrev för oss där det påminner om lärdomarna från 1800-talsekonomen Fredrik Bastiat och varför Frågan om hur vi kan få fart på ekonomin är felställd. Vad, vad menar du med det? Eller han?
2: Eh, ja, men han har ju, och det tycker jag illustreras på ett väldigt bra sätt under den här krisen, inte minst i Storbritannien där alla sådana här pojkakademiker har gått i full det här är vår krigssituation, mod och liksom ska, ska dra ut i krig. Och För dem är den här krisen jättehäftig. The cat sat on the mat. Mainstreamakademiker, mainstream, akademiker inte bara till vänster tycker att det här är det häftigaste som finns. De håller på att komma i byxan över alla nya politiska befogenheter som nu finns. Det är ett helt smörgåsbord och vi får göra allting. Vi får införa tullar plötsligt. Det fick vi inte förut. Vi får spenderas och druckna sjömän. Vi, vi kan liksom hitta på helt nya politiska projekt. Vi får helt nya befogenheter och såna. De ser, för i deras värld har det uppstått en en enorm kreativitet. Och detta i ett fullkomligt lamslaget samhälle. Där poliser jagar människor. För att de är ute och tar en promenad. Ute i naturområden. Eh, och, och det illustrerar en. Eh, ett vanligt sätt att tänka. Som Bastia i sin eh, NS-lagen eh, eh, Sätter fingret på. Nämligen att många intellektuella ta det här politiska perspektivet som självklart. Alltså vad ska vi göra betyder hur ska några kloka människor enas om en klok politik som staten ska föra. Eh, det handlar, och då har man ju liksom på förhand uteslutit eh, att liksom människor i ett samhälle spontant och med hjälp av prismekanismer, regler, frikonkurrens, alltså allt det som Begränsa staten till att upprätthålla ett mycket viktigt regelverk och bestraffa brottslingar och annat. Den typen av, av lagbunden eh, frihet eh, där människor kan verka själva anpassa sig och så vidare. Den är utslängd för det räknas liksom inte utan det som räknas är en politisk konstruktivism där, där någon smart person vid sitt skrivbord ska lösa frågor åt alla. Och det är, alltså, bara genom att lyfta upp det och presentera det så så tycker jag att det är avslöjande för vilken fullkomlig hybris det handlar om. Men det är ett väldigt vanligt intellektuellt tankemisstag. Jag tror att många har mött dig i just det här. Hur ska du lösa det? Hur, hur ska du liksom få arbetslösa människor i arbete och sådär? Och då sitter man och försöker liksom klura, Vad vore smart och sådär, men Någonstans, ja någonstans så är det ju också deras problem och det faktum att de förmodligen är medvetna om att det är deras problem och lever med konsekvenserna av det gör att, att den bästa lösningen förmodligen involverar att de får agera på ett sätt som, som ligger i deras eget intresse. Här finns det ju också skäl
1: att anknyta till den då lite... Ja lite liberalare svenska coronastrategin att den faktiskt gett utrymme för svenska mm. företagare att anpassa sina verksamheter, att försöka experimentera hitta nya affärsmöjligheter i det här läget mm. alltså att faktiskt marknad, grundläggande marknadsekonomiska mekanismer fungerar även i den här typen av situationer –om de tillåts.
2: Ja, precis. Och där, där är ju inte minst desperationen på ett sätt en, en drivkraft– –vilket ytterligare en koppling till att stöd inte får bli eh, så omfattande. Hotellen till exempel, som nu har tappat väldigt mycket– –de står ju ändå där– eh, och, eh, och när de ändå står där så har man liksom desperat anpassat sig och hittat alternativa användningar, kontorsmöjligheter, vårdpersonal har kunnat bo där för att liksom kunna, kunna gå på avskift och, och få markservice eh, och annat välkommet. Och det görs ju eh, av, med, till förluster men liksom för att täcka någon form av verksamhetskostnader och den typen av av desperation är ju välkommen för, för liksom någon form av värdeskapande också i den nya situationen. Ja,
1: jag tänker att det här är en sån sak som faktiskt gör att svensk ekonomi kan komma lite starkare ut eh, ur det här än många andra länder. Att det faktiskt för svenska företagare har varit bättre att ha åtminstone några få kunder under de här månaderna ja. än att inte ha några kunder alls.
0: Jag tror att det får lov att bli våra avslutande ord. Jag hade tänkt att vi också skulle ha hunnit prata om vad det här får för politiska implikationer och vad vi kan förvänta oss för debatt framöver. Men det får vi nog helt enkelt återkomma till. Du och jag, Sven, har ju skrivit i vår krönika om att vi antagligen kommer att röra oss ned på den politiska masslovska behovstrappan. Det vill säga att de problem som föregick krisen bland annat med integration och brottslighet kommer att kvarstå samtidigt som ett betydligt svårare ekonomiskt läge kommer att till och vad vi gör med Sveriges arbetsmarknad och bostadsmarknad och skattesystem, det tror jag att vi kommer få tillfälle att prata mycket om den kommande tiden. En viktig uppgift kommer naturligtvis bli påminnelsen om att en stark stat inte nödvändigtvis behöver vara synonym med höga skatter och stora offentliga utgifter som vi har varit inne på. Den att frågan kanske till och med är om den starka staten ens kan vara stor, hur vi ska prioritera bättre. Med det sagt så har det börjat bli dags att runda av. Jag får lov att säga varmt tack till Mattias för att du ville vara med idag.
2: Det har varit nöjd.
0: Mattias kommer ni även fortsätta att kunna läsa här i Smedjan kan jag säga till vår stora glädje. Tack också till Sven. Tack Katarina. Och tack till er som har lyssnat. Innan vi avslutar så vill jag också tipsa om att texterna som vi har talat om finns att läsa på timbro.se smedjan. Temat om hur vi kan gå från den stora staten till det starka samhället kommer att vara återkommande i vår publicering under sommaren. Och nu på måndag publiceras vår första isä i en artikelserie som handlar om just detta. I den så tar Nima Sanandaji med oss på en resa om hur Sverige blev ett av världens rikaste länder tack vare frihet och marknadsekonomi. Så missa inte det. Vi ses där och hörs igen här om en vecka. Hej då!